0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Immer mehr Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR spricht mittlerweile von 836.000 Vertriebenen, die seit Kriegsbeginn vor einer Woche aus der Ukraine geflohen sind. Die meisten flüchten sich in die Nachbarländer, vor allem nach Polen. Dort sind laut UNHCR bislang rund 450.000 Geflüchtete eingetroffen. Der Kollege Sherif Riskala arbeitet für die ZDF Kindernachrichten Logo und ist zurzeit als Reporter an der polnischen Grenze zur Ukraine unterwegs. Vorhin habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, welches Erlebnis, welche Beobachtung, welche Begegnung hat sie denn bislang am meisten
2: berührt? Wir haben Montag direkt an der Grenze wirklich viele Familien, vor allen Dingen Frauen mit Kindern gesehen, die halt nach tagelanger Reise durch die Ukraine endlich an der polnischen Grenze angekommen waren und dann endlich überqueren konnten. Auf der anderen Seite bilden sich lange, lange Autoschlangen, Familien, hauptsächlich Männer, die dann ihre Frauen und Kinder an die Grenze fahren und dann wieder umkehren, weil sie das Land nicht verlassen dürfen, weil sie im wehrpflichtigen Alter sind. Ich habe persönlich wirklich so einen, einen großen Mix aus Gefühlen gleichzeitig erlebt. Einerseits diese Erleichterung, endlich in Sicherheit zu sein, aber natürlich die Sorge um die Familien, die Verwandten, die Bekannten, die Männer, die sie zurücklassen mussten. Das heißt, die Menschen sind da wirklich hin und her gerissen zwischen diesen Gefühlen. Und dann kommt obendrauf eben die Erschöpfung, vor allem bei den Kindern. Wir haben mit vielen Kindern gesprochen, die dann auch gesagt haben, sie machen sich große Sorgen um ihren Papa. Der muss ja zurückbleiben. Und es ist schon bedrückend, wenn man sieht, dass diese Menschen innerhalb weniger Stunden einfach ihre wichtigsten Dinge in zwei, drei kleine Taschen packen mussten. Mehr hatte wirklich niemand dabei und auf ungewisse Zeit jetzt erstmal das Land und ihre Heimat verlassen mussten.
1: Was erzählen diese Menschen über die Lage in dem Land, das sie verlassen haben und über die Umstände ihrer Flucht?
2: Also alle durchweg, mit denen ich gesprochen habe, haben erzählt, dass ähm, sie halt Raketenangriffe, Bombenanschläge gesehen haben und gehört haben und das immer weiter näher kam und dass der ausschlaggebende Grund war, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt hier raus, wir müssen weg, wir müssen in Sicherheit. Und dass sie auch wirklich in den letzten Tagen dann durch die Flucht, weil viele waren in der Nähe von Kiew beispielsweise und dann ist es bis an die polnische Grenze ein Stück, dass sie da wirklich eine Art Tortur durchgemacht haben. Weil bis an die Grenze zu kommen, das alleine ist eine Herausforderung, die man erstmal meistern muss. Und an der Grenze auf der ukrainischen Seite war, wie gesagt, ja, nahezu chaotische Zustände. Es waren so viele Menschen auf einmal, dass sich da wirklich teilweise tagelange Schlangen gebildet haben, um über die Grenze kommen zu können. Und da sind die Menschen, die hierher, also die wirklich hier ankommen, durch im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Wie läuft denn dann die Versorgung auf der polnischen Seite der Grenze? Sind genügend Hilfslieferungen aus Deutschland und anderen westlichen Ländern zum Beispiel schon eingetroffen und können die eingesetzt werden?
2: Ja, also ich, ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt über die Leistungen der polnischen Behörden und der Polen insgesamt hier. Wie schnell sie das überhaupt organisiert haben. Meine Kollegen, die zwei Tage vor mir angereist sind, haben erzählt, dass an der Grenze wirklich in den ersten zwei Tagen es deutlich, deutlich chaotisch war. Und als wir Montag dort gedreht haben, war schon alles organisiert. Die Menschen wurden direkt in Busse gesetzt, die wurden sogar an der Grenze mit Bussen abgeholt, in Aufnahmezentren gebracht. Damit halt eben nicht wie an den ersten beiden Tagen die Menschen alle zur Grenze stürmen, um ihre Bekannten, Verwandten und Liebsten abzuholen, bei denen sie dann erstmal unterkommen können. Das heißt, in Polen wurde schnell organisiert, die Aufnahmezentren, da gibt es mehrere. Da gibt es Essen, Trinken, warme Klamotten, die sind ja wirklich Minustemperaturen teilweise. Und die Menschen bekommen wirklich das nötigste. Babynahrung ist ein Thema. Die hören von den Hilfsorganisationen hier, dass es vor allem halt in der Ukraine an Hilfsgütern fehlt. Bisher ist Polen aber wirklich richtig gut aufgestellt. Und die staatliche, aber auch vor allem auch die private freiwillige Hilfeleistung, die ist wirklich enorm. Und vor allem mit der Schnelligkeit, mit der sie erfolgt ist.
1: Wollen denn diejenigen, die es jetzt nach Polen geschafft haben, dort auch bleiben? Oder ja, machen sie sich mit dem Gedanken vertraut, noch weiter zu reisen?
2: Die meisten, mit denen ich sprechen konnte, wollen erstmal in Polen bleiben. Also viele haben auch, bevor sie sich überhaupt auf die Flucht gemacht haben, bereits mit Bekannten hier in Polen oder in den anderen Nachbarländern gesprochen und eine Unterkunft organisiert. Das ist wirklich die große Mehrheit. Viele wollen dann weiter zu anderen Bekannten, die beispielsweise in Deutschland sind, bei denen sie dann erstmal unterkommen können. Das heißt... Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind in der Hinsicht tatsächlich sehr, sehr gut organisiert. Diejenigen, die gar keine Unterkunft haben und auch nichts organisieren konnten, weil sie beispielsweise einfach niemanden hier kennen, die kommen in staatlichen Aufnahmezentren erstmal unter, das geguckt wird, wo sie hin können. Und was auch beeindruckend ist, es gibt ja Hotels oder auch Menschen, die einfach sagen, hey, ich habe ein Zimmer, das ist frei, ihr könnt gerne bei mir unterkommen. Dann stehen halt wirklich Menschen vor diesen Aufnahmezentren mit Schildern und sagen, nehme vier Personen auf und dann werden sie bei diesen Menschen erstmal unterkommen. Und der große Einsatz der Menschen hier, dass sie einfach wollen, dass diese Menschen, die wirklich diese Tortur hinter sich gebracht haben, endlich zur Ruhe kommen können und erstmal durchschnaufen können, weil das waren wirklich anstrengende Tage, die die alle hinter sich hatten.
1: Sie haben uns vor der Sendung erzählt, dass Ihnen viele Ukrainer, ukrainische Männer begegnet sind, die in die Ukraine gehen in dieser Situation. Was haben Sie von denen erfahren?
2: Das war auch so eine der Geschichten, die mich wirklich nachhaltig auch irgendwie beeinflusst haben, dass ähm, auf der einen Seite der Grenze, die Grenze ist, man hat irgendwie zwei Grenzein- und Ausgänge. Auf der einen Seite sieht man Mütter mit Kindern durchkommen, auf die polnische Seite. Und auf der anderen Seite sieht man Männer in der Regel mit einer Tasche, einem Koffer wieder zurückgehen und in die Ukraine. Und wir haben mit diesen Männern gesprochen und sie haben alle eigentlich gesagt, wir können hier nicht rumsitzen und nichts tun. Es kann nicht sein, dass das gerade in unserem Land passiert. Und wir schauen nur zu. Viele haben dann erstmal geguckt, dass sie ihre Familien hier in Sicherheit gebracht haben und gehen zurück. Viele waren bereits in Polen, haben hier gearbeitet, gelebt und haben gesagt, nein, ich kann doch hier nicht Geld verdienen und arbeiten und so tun, als wäre nichts, während in meinem Land Krieg herrscht. Und die allermeisten wollen zurückgehen, sich der Armee anschließen und sie sagen, wenn wir dort nicht genommen werden, wenn wir nicht mitkämpfen können, dann gucken wir, wie wir anders mit anpacken können. Aber nichts tun, dass ist für uns keine Option ist.
1: Diejenigen, die die Ukraine besetzen, würden nur eines bekommen, eine solch heftige Gegenwehr, dass sie sich für immer daran erinnern, dass wir das unsere nicht hergeben. Das hat der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj vergangene Nacht in einer Videobotschaft gesagt. Und dazu passt, dass die russischen Truppen erst jetzt, genau eine Woche nach Beginn ihrer Invasion, die erste ukrainische Großstadt erobert haben, die Stadt Kherson im Süden des Landes, in der Nähe der Halbinsel Krim. Heute früh habe ich mit Marta Wilczynski, unserer Korrespondentin in Moskau, gesprochen und ich habe sie gefragt, was hören Sie denn über diese Eroberung und über die Art und Weise, wie die russischen Truppen die Stadt nun in Besitz nehmen und darüber, wie es den Menschen dort jetzt ergeht?
3: Also wir haben tatsächlich keine neuen Meldungen, wie es in der Stadt selbst aussieht. Wir haben nur diese Bestätigung, dass sie jetzt in Händen des russischen Militärs ist. Allerdings hat bereits gestern der, der Bürgermeister von Herson dazu aufgerufen, einen sogenannten grünen Korridor zu erschaffen, um die Toten und Verletzten aus der Stadt bringen zu können. Und allein das zeugt ja davon, dass sie hart umkämpft gewesen ist. Aber eben auch, um die Menschen zu versorgen, die weiterhin in dieser Stadt bleiben wollen, wollen oder müssen, mit Lebensmitteln, aber auch mit Medikamenten. Er selber sprach und spricht von einer drohenden humanitären Notlage.
1: Mehr denn je umkämpft ist wohl auch die Hafenstadt Mariupol, ebenfalls im Süden nahe der Krim und auch für die Hauptstadt Kiew wird es immer enger. Welche Nachrichten hören Sie von dort?
3: Also aus Mariupol bekomme ich mit, dass die Menschen da immer häufiger und immer länger auch in den Kellern, in den Luftschutzbunkern ausharren. Also ich habe eine Bekannte, die anfangs noch in ihrer Wohnung geblieben ist, nur dann eben vermehrt im Hausflur gesessen hat, weit weg von den Fenstern. Mittlerweile kriege ich mit, dass sie auch nur noch im Keller des Hauses sich aufhält, eben in der Angst, dass dann doch Raketeneinschläge sie und ihren Sohn treffen könnten. Und wir bekommen auch gerade eine neue dass wohl Landetruppen auf dem Weg in die Hafenstadt Odessa sind. Auch eine Großstadt, eine, eine für die Ukrainer sehr wichtige, sehr traditionsreiche Stadt. Und ja, also es gibt einfach in vielen großen Städten weiterhin Beschuss, weiter Kampfhandlungen. Man geht einfach davon aus, dass das russische Militär seine Operationen so weiter ausweitet.
1: Der ukrainische Präsident Zelensky hat in seiner schon erwähnten Videobotschaft über die russischen Angreifer gesagt, sie werden hier keinen Frieden haben, sie werden hier kein Essen haben, sie werden hier keine Ruhe. Minute haben. Wir sollten über diesen Präsidenten sprechen. Was leistet er alles in diesen Tagen?
3: Also er setzt tatsächlich täglich mehrere Videobotschaften ab, wo er versucht, das Militär, aber vor allem auch die Bevölkerung, so blöd es klingt, bei Laune zu halten, also wirklich zu motivieren, durchzuhalten. Eine Journalistenkollegin, die in Kiew noch immer ist, hat die Tage getwittert, dass sie in einem Bunker saß mit verschiedenen Leuten und irgendwer hat so eine Rede Selenskis eingeschaltet. Und das sei so ein, ein Moment der Hoffnung gewesen, wo wirklich alle sich einig waren, dass es ihnen hilft in diesen schweren Stunden, dass er die richtigen Worte findet. Sie selber hat gesagt, dass sie ihn nicht gewählt hat und ihn auch nie für einen guten Präsidenten gehalten hat. Aber jetzt, in diesen Momenten, sei er derjenige, wo die Menschen tatsächlich Hoffnung schöpfen könnten.
1: Zelensky sagt in seiner Videobotschaft auch, dass sich der moralische Zustand der russischen Armee verschlechtere. Dass viele russische Soldaten gar nicht wüssten, warum sie überhaupt in der Ukraine sind. Dass fast 9000 von ihnen schon umgekommen seien und täglich russische Soldaten gefangen genommen würden. Ist das, was Zelensky da sagt über den moralischen Zustand der russischen Truppen, ist das mehr als nur eine Durchhalteparole?
3: Das ist absolut schwer zu überprüfen. Wir befinden uns nun einmal im Krieg. Und so wie Zelensky seine Bevölkerung motivieren will, will er natürlich auch die russische Seite demotivieren. Das heißt, wir können diese Zahlen an Toten nicht prüfen. Erstmals hat ja gestern die russische Seite Zahlen veröffentlicht. Sie sprechen von nicht einmal 500 äh, toten russischen Soldaten. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, aber was diese Demoralisierung angeht, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht zufällig sagen. Wir, wir sehen allerdings Videos, wo man doch einigen russischen Soldaten ansieht, dass sie nicht zumindest nicht ganz klar kommen auf die Situation. Zum Beispiel hat es in einer besetzten Stadt Berdiansk, das ist eine Kleinstadt, die als erstes auch von der russischen Armee eingenommen wurde, den Fall gegeben, dass einfach die Bevölkerung auf den zentralen Platz marschiert ist, gerufen hat, Berdiansk ist die Ukraine. Ukraine geht nach Hause und äh, man sah diesen Soldaten wirklich an, dass sie nicht wussten, wohin mit sich. Und es häufen sich die Gerüchte, dass Soldaten, russische Soldaten wirklich nicht gewusst haben, dass sie in die Ukraine geschickt würden und eben, dass dort ein Krieg angezettelt wird und nicht, wie man hier in Moskau immer noch sagt, eine gezielte Militäroperation.
1: Die EU-Kommission in Brüssel will, dass den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in der EU schnell Schutz gewährt wird. Darüber, wie dieser Schutz im Detail aussehen soll, beraten heute die Innenministerinnen und Minister der EU-Länder. Und mit dabei ist natürlich die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Mit ihr habe ich heute Morgen gesprochen. Frau Faeser, auch Deutschland wird sich auf ukrainische Flüchtlinge vorbereiten müssen. In vielen Städten, Gemeinden und Kreisen geschieht das auch schon. Haben Sie denn einen Überblick, wie viele ukrainische Flüchtlinge mittlerweile in Deutschland angekommen sind?
0: Ja, wir haben zumindest eine Einschätzung der Bundespolizei, wie viele Geflüchtete mittlerweile in der Bundesrepublik angekommen sind. Aber da reden wir noch von sehr geringen Zahlen. Wir gehen im Moment von circa 6.000 bis 7.000 Geflüchteten aus. Viele sind im Moment auf dem Weg, wenn sie aus der Ukraine fliehen, in Polen zu Familienangehörigen, zu Freunden, zu Bekannten, die in Polen wohnen. Wir gehen von etwa 1,5 Millionen Staatsangehörigen der Ukraine in Polen aus. Die dort dauerhaft leben.
1: Wie viele Geflüchtete dann jedes EU-Land aufnehmen kann und will, das wird heute Thema bei Ihrem Treffen mit Ihren EU-Amtskolleginnen und Kollegen sein. Was werden Sie denn für Deutschland anbieten?
0: Nein, heute geht es nicht um die Frage, wer wie viele Geflüchtete aufnehmen will, sondern heute geht es um die Frage, wie können wir schnell und unbürokratisch helfen. Die Menschen sind ja vor einer absoluten humanitären Katastrophe durch diesen furchtbaren Angriffskrieg von Putin. Und da geht es heute darum, dass wir einen Richtliniengang setzen, dass überall innerhalb der EU die gleichen Aufenthaltstitel gelten, nämlich dass wenn die Geflüchteten kommen, sie sofort einen Aufenthaltsstatus von einem Jahr bekommen, auch arbeiten können in den Mitgliedstaaten und dann gegebenenfalls um zwei Jahre verlängert werden kann.
1: Zu diesem Zweck soll ja wohl eine Richtlinie aktiviert werden, die es schon seit den 90er Jahren gibt, die eben genau das ermöglicht, was Sie gerade geschildert haben. Rechnen Sie denn damit, dass sich da alle Innenministerinnen und Minister einigen können auf die Aktivierung dieser Richtlinie und auf die Bedingungen, die Sie genannt haben?
0: Ich glaube schon, dass wir eine Einigung darüber hinbekommen, dass diese Richtlinie in Gang gesetzt wird. Über die Modalitäten könnte ich mir vorstellen, kann das nochmal Diskussionsbedarf geben, aber ich hoffe, dass wir den in den nächsten Tagen ausräumen, weil jetzt geht es darum, schnell unbürokratisch, humanitär zu
1: helfen. Und da wird sich die Bundesregierung und Sie in Persona natürlich schon Gedanken machen müssen, auch wenn das vielleicht heute noch kein Thema ist, welchen Beitrag Deutschland dann leisten wird, wenn es wirklich dann daran geht, Flüchtlinge aufzunehmen. Deshalb haben Sie schon sich eine Größenordnung überlegt, was Deutschland, Ja, 2015 waren es mehr als eine Million Geflüchtete, die aufgenommen wurden. Kann Deutschland eine solche Größenordnung noch mal schaffen?
0: Wir können im Moment noch nicht absehen, wo die Geflüchteten hingehen. Wir haben sehr viele ukrainische Staatsangehörige, die beispielsweise in Spanien und in Italien arbeiten, sodass wir wissen, dass viele dort auch hingehen werden. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Verbindungen und Kontakte. Verwandte holen auch an den Grenzen im Moment zur Ukraine ihre Freunde, Bekannte und Angehörige ab. Und deswegen können wir das noch überhaupt nicht abschätzen, diese Linie ist ja in Gang gesetzt worden in den 90er Jahren, wie Sie richtigerweise gesagt haben, wegen des Bürgerkrieges im ehemaligen Jugoslawien und jetzt ist das erste Mal, dass ähm, die europäischen Staaten das heute in Gang setzen werden.
1: 2015, als viele Menschen vor allem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak in die EU kommen wollten, da haben sich die EU-Länder auf einen Schlüssel zur Verteilung geeinigt. Dennoch haben sich damals einige EU-Länder wie Polen und Ungarn geweigert, Flüchtlinge aufzunehmen. Jetzt sind die dortigen Regierungen bereit, Geflüchtete aus der benachbarten Ukraine sehr wohl aufzunehmen. Kommt es in der EU also tatsächlich auf die Herkunft von Geflüchteten an?
0: Das will ich ehrlich gesagt nicht hoffen. Ich glaube, dass jetzt die Situation ähm, mit der humanitären Hilfe von allen europäischen Staaten deshalb so groß ist, weil es Krieg in Europa ist. Es ist eben sehr, sehr nah dran. Und alle sehen die große humanitäre Katastrophe durch diesen ähm, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und ich glaube, das verändert. Ich habe aber auch die Hoffnung, dass man jetzt sieht, dass man sich europäisch einigen muss in solchen Fragen und dass das auch künftig dann ähm, von allen, Staaten so gesehen wird, dass wir gemeinsam in der Asylpolitik in Europa vorangehen müssen.
1: Während russische Bomben auf Kiew oder Charkiw fallen, ist es in Tschernowitz auf Ukrainisch Tscherniwitski vergleichsweise ruhig, ja sogar friedlich. Die Stadt liegt im Westen der Ukraine, in der Nähe der Grenze zu Rumänien. Es fallen keine Bomben, aber der enorme Schock, den der russische Angriff ausgelöst hat, sitzt trotzdem tief. Und täglich kommen Zehntausende erschöpfter Menschen als Flüchtlinge in die Gegend. Denn Tschernowitz ist auch Ausgangspunkt für den Grenzübertritt in Richtung Rumänien. Männer zwischen 16 und 60 dürfen allerdings zurzeit nicht aus der Ukraine ausreisen, weil sie als Soldaten gebraucht werden. Und so ist Tschernowitz auch ein Ort, an dem sich Väter, Brüder oder Ehemänner von ihren Familien verabschieden. Unsere Korrespondentin Andrea Beer erzählt uns nun von einer Frau in Tschernowitz, die ausreisen könnte, es aber nicht tut. Sie heißt Irina und sie stammt aus Russland. Schon 2014 hat sie ihr Heimatland verlassen, aus Solidarität mit der Ukraine. Und sie will ihre neue Heimat jetzt nicht im Stich lassen.
4: Not im Zentrum von Tschernowitz springt die Fußgängerampel auf grün. Eine braunhaarige Dame mit dunkler, runder Sonnenbrille geht hinüber auf die andere Straßenseite und bleibt dann bereitwillig stehen. Schwer, sehr schwer, sehr die Situation ist einfach schrecklich. Vor allem der erste Tag war schlimm. Tag war Sie lässt den Blick schweifen über den berühmten großen Rathausplatz der bekannten Stadt in der Bukowina, in der Dichter wie Paul Celan und Rose Ausländer geboren sind. Ihr ist schwer ums Herz. Ehrlich gesagt, ich bin Russin mit russischem Pass und wohne hier mit einer ukrainischen Aufenthaltsgenehmigung. Ich bin nach den Maidan-Protesten hierher gekommen, nachdem ich gesehen habe, wie Militärtechnik durch meine Stadt in Russland gefahren worden ist. Da hat mein Herz geblutet. Ich bin gegangen und ich habe geweint. Ich habe die Maidan-Proteste brechen 2013 aus, als der damalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch ein lang verhandeltes Assoziierungsabkommen mit der EU doch nicht unterschreibt, auf Druck aus Moskau. Putin-Freund Janukowitsch muss die Macht in der Ukraine zwar am Ende abgeben, doch Russland annektiert die ukrainische Halbinsel Krim und im Donbass bricht ein blutiger Krieg aus. Zwischen Russland-treuen Separatisten um Donetsk und Luhansk und der ukrainischen Armee. Die aufgewühlte Irena verlässt damals nicht nur ihr Heimatland Russland, sondern in der Ukraine möchte sie auch etwas tun. Sechs Monate lang flecht sie Tarnnetze für die ukrainische Armee und Netschutzkleidung. Und heute war ich in diesem Freiwilligenzentrum von damals und sie warten dort gerade auf die Lieferung von Netzen. Dann können wir wieder Tarnnetze flechten. Das ist ein spezieller Schutz für Militärtechnik. Ich leiste jede Art von Unterstützung, auch moralische. Ich mache alles, was ich kann. Ich es ist fürchterlich unangenehm für mich. Ich hasse die Führung unseres Landes. Putin ist viel zu lange im Amt. Er lässt keine Entwicklungen zu, weder bei jungen Leuten noch bei allen anderen. Sie hasst den russischen Präsidenten Putin. Sie hasst, was der Ukraine gerade angetan wird. Aber dennoch sieht sie sich als Brücke. Zwischen ihren Freunden in Tschernowitz und denen, die sie in Russland immer noch hat, wo sie viele Jahrzehnte lang gelebt hat, wo sie miterlebt hat, wie Menschen ohne Presse und Meinungsfreiheit die Orientierung verlieren. Eine Freundin von mir wohnt in Russland und sie sagt, Ira, ich weiß von nichts, erzähl doch mal, was bei euch passiert. Ich habe ihr gesagt, Miroslava, man bombardiert uns. Es sind nur ein paar Städte, die nicht angegriffen werden. Und sie sagt, dass sie hören, dass die Russen uns befreien und nicht angreifen. Sie verdrehen die Wahrheit und erzählen alles genau umgekehrt, dass die Ukraine kapituliert. Die Russin Irina aus dem westukrainischen Tschernowitz, sie wird ganz ruhig als sie das alles sagt, als habe sie es hundertfach durchdacht und ihr Entschluss steht fest. Meine Position ist absolut klar und auch meine Tochter teilt sie. Wir möchten beide auf den russischen Pass verzichten. Unsere Geduld ist am Ende. Nur eines, das zerreißt die 56-Jährige noch. Ihr Sohn lebt nach wie vor in Russland und sie fürchtet, dass er kämpfen muss in der russischen Armee gegen ein Land, das nun ihre Heimat ist. Die Ampel auf dem Rathausplatz, sie ist von grün auf rot und wieder auf grün gesprungen und Irina geht okay. weiter. Die Russin aus Tschernowitz, die am nächsten Tag Fotos schicken wird, auf denen sie Tarnnetze knüpft für die ukrainische Armee.
1: Viele von denen, die seit Beginn der russischen Invasion aus der Ukraine flüchten, versuchen im Nachbarland Polen Zuflucht zu finden, so viele, dass sich an den Grenzposten lange Schlangen bilden und es Stunden dauert, bis die Flüchtenden die Grenze passieren können. Ein Fernsehteam der ARD war gerade im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet unterwegs und unser Korrespondent Jan Palokat schildert uns, was sich dort abspielt.
5: Warschawa, Warschau, ruft einer den Ankommenden zu. Ein anderer bietet Zuwauki an im Nordosten des Landes. Mit Pappschildern sind sie gekommen aus dem ganzen Land an den Grenzübergang Kroschenko, um Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Magdalena Stachowska sagte dem ARD Fernsehen, wir sind aus Krakau gekommen und haben Spenden mitgebracht. Und wir wollen, wir können jemanden nach Krakau mitnehmen. Wir haben drei Plätze frei. Nach wie vor haben die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine ein klares Ziel vor Augen. Zu Landsleuten in Polen oder anderen Ländern in der EU wollen sie. Und zigfach kommen diese selbst an die Grenze gefahren, um ihre Angehörigen aufzunehmen. Diese Mutter wartet schon seit Tagen auf ihre Tochter, die mit einer Freundin allein auf der Flucht sah. Meine Tochter ist erst 16 Jahre alt. Sie ist schon den zweiten Tag an der Grenze. Sie isst nichts, sie schläft nicht. Es ist minus zwei Grad da draußen. Man hat ihr den Zutritt in einen Bus verweigert, denn es wurden nur ganz kleine Kinder eingelassen. Sie müssen jetzt wieder zwei Tage anstehen. Sie sind 30 Kilometer zu Fuß gegangen und unsere lassen sie nicht durch, nicht die Polen. Unsere halten alleingelassene Kinder zurück. Weil wehrfähige Männer die Ukraine nicht verlassen dürfen, können die ukrainischen Grenzer die Busse nicht einfach durchwinken. Es bildeten sich lange Staus. Der polnische Premier Morawiecki beschreibt es so.
1: Weil der
5: ukrainische Staat beschlossen hat zu kämpfen, was größte Achtung verdient, hat man dort Männer zwischen 18 und 60 von den Familien getrennt. Das verursachte die gigantischen Schlangen auf der ukrainischen Seite der Grenze. Das ist Kriegszeit. An der Grenze in Gegenrichtung Männer meist auf dem Weg in den Krieg. Das ARD-Fernsehstudio nahm einige auf. Wir kommen gerade aus Frankreich zurück. Wir sind den dritten Tag unterwegs. Wir werden unser Land verteidigen gegen den Aggressor Putin, der den Krieg zu uns brachte. Wir sind friedliche Menschen, keine Militärs, aber wir werden bis zum Ende für unser Land einstehen. Wir haben keine Angst vor den russischen Truppen, denn es ist unser Land. Meine Familie wohnt in Kirovohrad. Ich werde zunächst zu ihr gehen, mich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Und dann werden wir der Territorialverteidigung beitreten und unsere Städte verteidigen. Bei mir ist es Schmerz und Enttäuschung über das russische Volk, das Putin unterstützt hat, den Krieg. Alexander und ich sind keine Berufssoldaten. Wir sind ganz normale Menschen, aber bereit, unserem Land zu helfen. Viele Ukrainer verabschieden sich derzeit von ihren Nächsten, manche lassen Kinder zurück. Der polnische Privatsender TVN zeigte einen kleinen Jungen an der Grenze. Papa ist in Kiew geblieben. Er wird unseren Helden helfen, Unsere Armee. Vielleicht wird er auch kämpfen. Derweil meldete das polnische Innenministerium, die ukrainische Seite habe die Grenzprozeduren vereinfacht. Die Menschen kämen jetzt zügiger ins Land.